Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Hej, det är du lyssnar på. Nu är de första självande sekunderna av Värvet avsnitt 147 med mig, Kristoffer Triumf och Daniel Adams Ray. Ja, jag blir fortfarande lite nipprig av den här låten Daniel Adams Rays första singel för jag tyckte så mycket om den och man blir också alltid lite extra lycklig av en låt som man gillar och som dessutom har en sån här dansbands tonartshöjdning i slutet och det har dum av dig. Och som du kanske känner till är Daniel precis som gästen i avsnitt 65 Oskar Lindros, hälften av medlemmarna i det banbrytande poppiga hiphopprojektet Snok. Och när Daniel rappade på den tiden kallade han sig Big Danne. 
Men långt innan han blev Big Danne, närmare bestämt 1983, föddes han i Nairobi i Kenya och växte upp där. Senare i Holland innan han hamnade i Sverige som tonåring. Och det var på gymnasiet som han träffade Oskar Lindros som han sen skulle starta Snok med. Och de släppte två album. Bandet är nedlagt sedan ett antal år tillbaka. Och Daniel Adams Rays första singel från 2010 hör vi här. Men en annan tidig låt som jag älskade med honom och som vi ska prata om snart går ungefär så här. Fått en flaska i huvudet, ligger söp på akuten. Varit död i minuter, hela själen var bruten. Livet jagat av sluten, varit vilsen på djupet. Jag har fannat i mörker, men i det så jag ljuset. Och tog mina tårar Men det blir jag mindre Som gubben i lådan Jag vägade att inse Och sviker mig alltid Jag gräver min grav för dig Jag är en soldat för dig Jag tog en kula för dig Och för ett år sedan ungefär så kom hans senaste skiva innan vi suddas ut och den är mer elektronisk, kanske lite mörkare än det han har gjort tidigare. Men vad sysslar han med just nu? Ja det ska ni få veta och det är en hel del ska det visa sig. Jobba med Avicii och operera snoken till exempel. Och det här är en av de där omgjorda intervjuerna. Det här är mitt andra samtal med Daniel Adams Ray. Och eh, varför ska ni få veta alldeles strax? Det här är inspelat den 15 oktober 2014 och jag säger varsågoda. Vi kan väl berätta att du låter lite knasig. Jag låter lite knasig just nu, ja. Du är nasal, så att säga. Fast egentligen tvärtom, va? För nasal borde ju betyda att man pratar väldigt mycket genom näsan. Exakt. Och, och du gör precis tvärtom. Ja, pratar inom... Eller? Ja, du jag pratar genom munnen. Ja, det gör jag. Ja. Fast, ja, man pratar väl kanske sällan genom näsan. Jag vet inte. Men hur som helst, du har gjort någonting med näsan. Exakt. Det är väl egentligen en, en gammal åkomma från, eh, vad kan det vara? För tio år sedan fick jag duktigt, duktigt mycket stryk. Och jag eh, fick bland annat eh, näsbenet knäckt. Och då så korrigerades det inte det tillräckligt bra visade det sig. För att jag har andats dåligt eh, sedan dess. Så jag brukar till exempel, eh, innan spelningar brukar jag alltid ta nästroppar. För att öppna upp klangen på något sätt. Och så har jag andats dåligt så jag gick och kollade upp det för några år sedan och så sa de så här, ja men du är ju helt sned. Så att om du vill göra någonting åt det så får du knäcka näsan igen och såga bort lite brosk och ben och så här. Så det var jag gjort. Vem spöder du Vilka snarare. Varför fick du strykta? Det var väl ett, ett helt typiskt hiphop-beef. Någon hade sagt någonting om någon som eskalerade. Alltså jag har ingen bra förklaring till det egentligen. Jag önskar det. Vad fattar du inblandade på något sätt? Eller var det deras hangarounds? Det var delvis eh, någon från fattare och sen lite folk som var riktiga fighters som var bra på slåss. Men vi är alla homies I, idag, tror jag. Mm, vad fint. Ja, faktiskt. Jag ser delar av fattare ibland. Kristoffer är ju, förutom att han delar namn med mig, Bodil Malmstens någonting, någonting. Han är jävligt fet i alla fall. Han, är svin- han har ett skitcoolt soloprojekt som heter Ontario. Ja. Jag har släppt en låt en A-Juno som är jävligt fet. Den är jätte, jättefin. Mm. Men sen dess har det varit tyst, eller? Alltså, jag, du frågar egentligen fel person. Jag lyssnar inte på radio så, där, så att, uh, det skulle kunna mycket möjligt kunna vara så att han har haft en superhit. Men jag vet att de övriga medlemmarna, i alla fall Mackan, släpper ju rätt mycket coola grejer i någon form av elektronisk förpackning. Jag förstår. Vi får kolla in honom helt mm. enkelt. 
Men du, är det en plastikkirurgisk... Eh... Nej, de frågade faktiskt mig om, om, om de ville knäcka, alltså sköva näsbenet också. Om de ville rätta till det, för de sa att den var lite sned. Och det gjorde jag inte. Då hade jag haft ett näsgips nu. Alltså jag har aldrig tänkt på att... Eh... Alltså vadå, om man föds lite sned så är det så. Jag tycker inte att det... Men du, du är ju här för andra gången också. Exakt. Du fick höra den klippta versionen och eh, kände ångest. Mm. Och så ville du komma tillbaka. Och då tänkte jag så här, ja, du verkar så bestämd. Det var inte så att det var någon bit. Du ville inte ta bort liksom någon bit utan du ville göra om hela skiten. Ja, det var en slags stämning som genomsyrade hela programmet som jag inte riktigt eh, kände. Det var liksom ingen vib tyckte jag. Och... Eh, jag vet exakt vad det berodde på. Det var samma dag som jag kom hit så hade jag bestämt mig för att lägga ner min, min klädlinje lagom studio som jag jobbat med i åtta år. Och det var en ganska det var en jobbig dag för mig för att det var nog första gången jag verkligen verkligen gav upp. Och det är en ganska jobbig känsla. Jag vet, jag vet fortfarande inte riktigt. Man skulle kunna vara efterklok och säga så här. Det är bra, bra att ge upp och lära sig sina misstag. Och det är det absolut. Men å andra sidan så var det liksom... Jag har jobbat... Precis som att jag jobbade på Ica de första åtta åren som, som musiker. För att finansiera min musik. Så har jag jobbat åtta eller tio år som musiker. För att finansiera det här konstprojektet Lagom. Som var ett modebaserat projekt. Fast som gränsade till andra uttrycksformer. Så det var, det var tufft. Vilka andra uttrycksformer? Det var främst baserat på performance och musik. Så att vi gjorde ett samarbetsprojekt inför möbelveckan till exempel. Då vi byggde om massa skitkända möbler, så här klassiska möbler. Och eh, typ införlivade instrument i möblerna. Och så gjorde vi ett performance och spelade på dem. Och så var det kläder, alltså ett helhetskoncept som vi gjorde. Och sen så är det såklart ett så här klassiskt eh, exempel som en modevisning är ju ett tillfälle där man visar kläder fast man sätter det i en kontext också. Och då jobbar man med musik och scenografi. Och... Så det, det var väl liksom ursprungsverksamheten och sen så mynnade det ut i någon slags kommersiell verksamhet som jag kanske inte var så intresserad av att hålla på med men att det var någonting som var nödvändigt för, för att kunna göra... För att kunna hålla på med ens darlingverksamhet. Sådär. Ja, och varför höll det inte? Varför var du tvungen att lägga ner det? Jag är väl mer en, en kreatör i hjärtat än en affärsman. Så jag gjorde väl en del, tog en del dumma beslut. Så som? Ja, de är jävligt många. Men ett exempel skulle kunna säga är väl... För typ ett år sedan så blev jag kontaktad av den svenska modetidningen Café- som ville utse mig till bästklädda man det året. Och det var liksom så här en jättestor ära och en komplimang för att de flesta gångerna när jag klär på mig kläder så är det kläder som jag har skapat under lagom studios med mina kollegor. Och det var väl så här fantastiskt kul och, och vi pratade lite grann innan om hur ja men så här, vad, vad handlar det om? Ja men var dig själv typ så här. Du kan vi gör en plåtning Prata lite om mode och sådär. Och det var grymt. Men sen när vi väl gjorde plåtningen så visade det sig såklart så här. För så ser branschen ut att man kan inte bara på sig vad man själv vill. Utan 
tidningar styrs av annonsörer. Annonsörerna är de större modeföretagen. Så att det slutade väl för att vi gjorde plåtningen och jag kände så här. Den här personen på den här bilden står och uppträder i, i lånta fjädrar. Det ser inte, ut som, ser inte ut som jag. Det ser ut som hur någon annan skulle vilja framställa mig kanske. Och jag förklarade väl det. Och, och det mynnade väl ut i att så här. Nej men då kan vi inte, vi kan inte gå igenom med den här grejen så här. Och vilket var så här cool för att ja, jag förstår ju att det funkar som det gör. Liksom. Det är svårt att ändra på det. Men så slutade det med, med att jag fick en, ett annat offer då från King istället. När de hörde så här, ja men han ska inte vara på omslaget. Så, här. så att, eh, vi tar dem istället. Och så började vi göra en intervju. Och det var inget stort pris utan det var bara ett ganska stort reportage. Och King och Café borde väl vara konkurrenter tycker man. Men istället så kontaktade Café King. Och, för de var väl förbannade på något sätt. För jag hade beslutat mig för att inte ta det här. Så helt plötsligt så vart inte den där King-rapportaget av. Även fast vi hade gjort intervjun och allting. Och så, och så var förklaringen att jag var skitsvår att jobba med. Och så skickade Café en faktura på typ... Fela plåtningen på typ 60 000 till mig. Betalade du Nej, jag hotade med folk på mitt skivbolag och sa... Att det aldrig kommer hända att... Um, inte på My Watch så att säga. Men skivbolaget betalade väl. För de är väl beroende av att ha en god relation till en stor svensk modetidning. Sådär. Men det kommer väl inte jag recoupa sådär. För att komma tillbaka till frågan. Liksom. Det där var ett klassiskt exempel på sådär... Amen. Skit fan hur det ser ut i den här bilden. Liksom. Tänk, tänk lite större. Alltså du hade kunnat stå där i en tigerkostym kan du tycka i efterhand eller? Nej jag tycker absolut inte det. Nej. Jag är ju obstinat och tycker att jag gjorde helt rätt. Men om man hade tänkt som en affärsman hade man tänkt så här. Men tänk på den här stora exponeringen du får. Du kan lyfta fram ditt varumärke indirekt och så vidare och så vidare. Men så kan inte jag riktigt resonera. Var det tiger förresten som du skulle behöva posera i. Förmodligen var det väl det. Jag är inte helt säker. Ja, faktiskt. Ja, men det är så här ett skolboksexempel på när kreatören och affärsmannen inte riktigt funkar hand i hand. Så här. Nej, jag förstår. Är det så också att eh, lagom har gått, alltså har det gått med förlust hela tiden och sådär? Absolut, det har jag väl absolut gjort. Så skulle mm. säga att jag på något sätt investerade väldigt mycket av det jag, det jag kännade genom musiken i, i det här projektet. För att jag tyckte att det var förbannat kul, fram, först och främst såklart. Men eh, också för att jag kände att så här, det formspråket och det modet vi höll på med saknades lite grann. Så här, både i Sverige och internationellt sett. Och det märktes också för vi fick ganska bra genomslagskraft med vårt med de, 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 så här, de få enkla medel vi hade internationellt sett. Så det var ju liksom det, det var en svin intressant och rolig resa men, men det var väldigt mycket jobb och väldigt väldigt mycket pengar som, som las i det. Och så fortsatte jag och så fortsatte jag för jag trodde på det. Vad var det som fick droppen och r- r- kasta in handduken säger man inte men vad var det jag som hade fick... väl en, en sista liksom en sista shot och det var väl att um, Sebastian Ingrosso från House Mafia hade hört av sig och ville, ville gå in i företaget för att han trodde på, på, på företaget och, och vår, vår design. Och lanserade utomlands. Och då tänkte jag så här, fan vad fett. Det här är precis det jag har liksom letat efter. Så att jag kanske kan få vara kreatör och inte fokusera på affärer så mycket. 
Och framförallt försöka lansera det utomlands. För det var ändå ganska, ganska smalt på något sätt. Så, så vi behövde någon större marknad för att ens kunna för det skulle vara lönsamt. Men den dealen gick aldrig riktigt igenom för att han... Ja, jag vet inte. Han började väl spela in ett soloalbum bland annat på andra sidan jorden med världens största låtskrivare. Så timingen var inte rätt. Och då kände jag så här, ja fan man borde fortsätta. Jag känner väl det än idag. Liksom. Jag har väl den drivkraften i mig men någon gång måste man, måste man ge upp. Tänk ifall någon eh, hör det här som har hundra miljoner på banken och som vill satsa på dig. Tar du upp det då igen? Jag vet inte. Nu, nu är det så himla förknippat med dåtid för mig. Jag, jag tänker att jag vill gå jag vill jobba mer på framtiden i nuet än, än att eh, sitta fast i historien. Men det betyder inte att jag kommer sluta att jobba med, med form. Liksom det kommer jag förhoppningsvis hitta ett annat sätt att jobba med. Under de här åtta åren, har du, hur har du fördelat din tid? Liksom? Det är en supersvår fråga eftersom jag inte jobbar efter ett schema. Men jag vet väl att jag kanske har, skulle säga, det har kanske blivit 60% musik och 40% modedesign skulle jag säga. Och det, jag har sett liksom att det finns synergier liksom mellan de två olika uttryckssätten och som har inspirerat mig på, på båda planen. Kan man säga. Men nu känner jag väl också att det kan vara jävligt fett att inte ha en plan B för att liksom ge plan A en jävligt ärlig chans. Så jag är mer peppad än någonsin på, på att skriva musik nu. Mm. Sorry. Ja, det är lugnt. Mår du okej nu? Ah, ja, det är bara att jag har svårt att andas. Har, ox- har oxynormen slagit på? Ska man ställa mig upp så kommer jag känna. Nej. Okej. Okay. Inte riktigt. <laughs> Vadå, känner du det när du ställer upp? Ja, men det är väl som om man dricker ett glas vin. Ja, ah, okej. Okay. Tänker jag. Det är svårt att känna när man sitter och äter vid ett middagsbord. Så reser man sig upp och så tycker man att allt vinglar, tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Mm. <laughs> ja. Men du, du verkar lite liksom... Lös och ledig ändå. Ja. Mår du bra? Jag mår bra. Känns det bättre den här gången Och vara här? Det kändes nog ganska bra förra gången också. Jag befann mig mitt i stormens öga. Jag hade garden uppe på något sätt den dagen. En grej som gjorde att du hade garden uppe var ju kanske lite det att du får ju ofta prata om din barndom. Att du är uppvuxen någon helt annanstans i världen. Och jag kände också när jag tog upp det att det här, det här, det här blir inget bra. Av någon anledning. För du, var liksom, du är ingen sugen på att snacka om det. Och jag förstår det. Därför att du får så ofta göra det. Samtidigt så är det ju så här. Det är ju lite min grej. Att prata ursprung och var man kommer ifrån. Och, och sådär. Så att det är... Nej men det är absolut inte... Jag är inte mot, mot den grejen. Alltså det är ju viktigt att veta liksom vart man kommer ifrån. Även om man ska prata om framtiden såklart. Men jag, jag tror att väldigt mycket... Av de så här tidiga intervjuer jag har gjort handlar om hur känns det att växa upp i landet Afrika. Och sen så kan det bli så här, det är så svårt för mig att beskriva det också. Det blir så jävla klyschigt. Det är så himla speciellt att växa upp, i, i mitt fall i Nairobi i Kenya. Det är liksom svårt att förklara, det låter, bara, det låter som att man sitter och ljuger. Ja, du får ta med kaffe. Det kommer helt spidad med. Oxynorm och koffein. Det slår ju på något så sjukt. Har du varit rappare någon gång? Nej, fast jag är nära en dröm om att någon gång komma ut som rappare. 
Hur samtidsanpassad är egentligen rapscenen? Internationellt sett eller i Sverige? Ja, både och. Sverige är väl ljusår för alla andra. Men uh, ett bra exempel på det är väl när Outcast spelar på Way Out West. Och hela liksom uh, alla artiklar som följde efter själva konserten. Att vi är mycket modernare. Och att när en grupp som Outcast som ändå bör anses som ganska modern i kontexten amerikansk hiphop dyker upp här och spelar med sin ljusshow och, och sin, sin persona så blir det ett stort ett ramaskri. Och det tycker jag är väldigt så här, sätter fingret på det. Att vi faktiskt är väldigt mycket för det. Jag hade ju Ken Ring här för någon månad sedan och han, han tyckte ju att det inte alltså det finns inga bra rappare i Sverige. Jo, det finns det kanske. Men han nämnde bara killar. Det, det fanns inga bra brudar. Tycker du att det finns några bra brudar? Jag tycker det finns svinmånga bra brudar. Jag tycker det finns svinmånga bra rappare i, i Sverige överhuvudtaget. Och att det är en jävligt intressant scen. Liksom, vi har en sån otrolig mångfald. Finns det några medelklassrappare? Det finns nog fler medelklassrappare i Sverige än, än tvärtom. En underklass dit då? Det skulle jag nog vilja påstå. Men det beror på vem du frågar också såklart. Finns det några överklassrappare? Ja, det finns nog. Det finns det nog, absolut. Förutom du alltså. Tack, tack. Du menar innan jag brände mina pengar på ett modeprojekt? <laughs> ah, jag tänkte väl på den gamla Lidinge. Ryktet om att ni var ett Lidinge-band. Du var... Oscar. Men ja, det stämde väl. Jag var väl jag har bott på Lidingö och sådär. Men jag kan väl liksom inte riktigt identifiera mig med överklassstämpeln såklart. Men finns det några överklassrappare då? Mange Schmidt kan ju inte räknas bara för att han är moderat va? Jag vet så lite om, om Mange Schmidt. Jag ska inte uttala mig där. Men det finns det väl säkert. Det finns väl säkert jättemånga överklassrappare. Men så här, jag har aldrig haft det där perspektivet eller försökt... Jag tycker det är jävligt ointressant att prata om klasstillhörighet, kön eller sexuell läggning i den bemärkelsen. Jag tycker att rap har något så här fantastiskt som många andra musikaliska så här uttrycksformer saknar. Att det är, liksom, det är skills som gills när man, när man rappar. Och, och det, handlar också om, det handlar inte bara om hur man säger det man säger också, utan vad man säger. Så att det är väl kärnan i rap som jag tycker är fet. Jag har ju lyssnat lite på Chassam på sistone Hans mm. platta R Just det Har du lyssnat på den? Nej det har jag faktiskt inte Men, men jag vet ju vem Chassam är vi, vi har mötts i olika battles vid, Jag tror det står 1-1 Mellan mig och honom I battles Han är en fantastisk grym battle rappare Tycker jag Kanske mer av en battle MC Än, än en uh, låtskrivar MC Men det är också ett klassiskt så här. Det är ett symptom. Många battle-rappare fastnar i, i, i den världen. Vilket är lite orättvist. Men sen finns det ju undantag som bekräftar regeln, typ M&M. Kan du berätta för oss som inte riktigt är nere med battle-MC eller battle, rap-battle-grejen? Hur går det till ens? Alltså, vi kan börja med hur det brukade gå till och sen hur det går till idag. Det är liksom två vitt skilda saker. Det är väl en tävling mellan, mellan två MCs. Man har en DJ, en mic och två MCs. Och sen så kan det gå till på lite olika sätt såklart. Men, men tanken är väl att man ska smutskasta sin opponent så gott det bara går. Verbalt. Och 
Förr så handlade, handlade det rätt mycket om att, att improvisera. Att, så här, att såklart vinna publikens tycke och framställa sig själv som mycket bättre än den andra. Nu för tiden så, så är det ganska uppgjort, eller det är helt uppgjort. Man vet så här, du ska möta den här rapparen om tre veckor på den här platsen. Och så skriver man färdigskrivna liksom, verser. Så att man har en mycket högre lägsta nivå. Man har inte de här raksträckorna utan det blir jävligt invecklade texter med jävligt mycket punchlines. Så det är, det är jävligt underhållande. Men jag kommer väl från den eran där jag tyckte så här, just improvisationsmomentet var, var det feta. Och jag har aldrig riktigt känt att jag har orkat ens lägga ner tiden på att, på att sitta och skriva. Jag skulle hellre skriva en låt om jag hade tre veckor på mig och bara sitta och skriva text. Då skulle jag hellre skriva en fet låt. Finns dina rap battles på Youtube och så? Det finns några battles och de är väl från 2004. Tyvärr är det bara de här dåliga battlesen som inte jag är så stolt över som, som ligger uppe. De, de fetaste är väl, det har väl liksom varit mer spontant att man har råkat stötta på andra crews eller andra MCs och så har man bara, bara, bara kört. Men en av de så här fetaste battlesen som jag skulle ändå som ägt rum i Sverige var mellan, mellan mig och organismen från mobbade barn med automatvapen. Vi satt i någon lås i Piteå och, och jag var, då, då jag spelade med snok. Och då hade vi med oss Salim Al-Fakir som spelade fiol, blockflöjt <laughs> Nej, men, och keyboard. Och sagt efterfest, ganska stökigt. Och så var det några var medlemmarna från Raymond och Maria där. Det var en, här, en väldigt flummig blandning. Och Salem satt och spelade fiol. Och så började vi freestyla. Och sen helt plötsligt började jag och organismen så här, skämt battla på. Och organismen är för övrigt liksom den bassaste. Han och ADL och Professor P liksom är de bästa freestyle-rapparna i Sverige. Och jag såg och ser en idag upp till, till organismen. För att han är en sån jävla lyricist. Så att vi började bara så här skoj-rappa. Och sen är plötsligt så här, så reser sig eh, organismen sig upp och bara, va? Så här, han är ganska stor, tar rätt mycket plats. Så blir helt tyst i rummet. Han bara, dissar mig eller? Och så satt jag och väntade på att, så här, att han skulle börja skratta efter du vet, tio sekunder. Att han skulle svätta mig lite grann. Jag bara, ja eller nej. Jag dissar inte det, utan vi sitter ju och, och battlar liksom. Och så spårar han så här. Och sen så var det så jävla dålig stämning i rummet. Så jag, jag och Johan gick ut prata så här. Och sen så snackade vi inte på, på ett år efter det. Och sen så visade det sig då skrev man, han hade en, så här, en hiphop-blogg, då skrev man om det ett år senare. Så här, han kände så här, det var första gången han hade så här, stött på ordentligt med motstånd i, i ett battle för att han, liksom, han är ju obesegrad. Han sägs ha fått stryk av Shazam som du nämnde i ett battle. Men det fick jag inte för att Shazam var helt förskriven och Johan improviserade. Helt och hållet. Men han, då, då påstod han så här. Det var första gången så här. Han kände att han typ torskade battle. Fast det gjorde han ju inte. Han var ju mycket bättre än vad jag var. Jag förstår. Mäktigt. Ja, det var skitfett. Det var ju ja. bara tråkigt att vi inte pratade på då. Men sen var jag jävligt, han var jävligt stor som kom ut och sa det. Jag fattade ju aldrig riktigt varför han lackade. Jag hade dåligt samvete. Tänkte att jag hade sagt något jävligt dumt. Jag skarvade lite när jag sa att jag typ inte visste vad det var. För jag har sett några på Youtube efter att... Kristoffer Appelqvist som för övrigt är 
liksom ett återgående tema på Shazams platta. Han hörde av sig och sa, har du kollat in den här grejen? Det är så jävla fett. Och då kollade jag nog på ett par stycken. Och det som jag tycker är lite tråkigt är att de är så himla taskiga mot varandra. Jag såg ett med, mellan Shazam och eh, Seve Stax. Tycker Just det. Jag, tycker de är felaka. På vilket sätt liksom? Nej, men jag tycker det är, så här, det är ju personangrepp och... Det är jävligt svårt det där. Det är liksom alltid en, en hårfin gräns mellan, mellan att så här, hålla det innanför ramarna och sen gå alldeles för långt. Och många gånger spårar det ju faktiskt ur. Det har inte gjort det i Sverige, men i USA har det väl så här, har det blivit slagsmål väldigt många gånger. Och det motsäger egentligen hela syftet. Så här. Jag vet inte om jag sitter och romantiserar här nu, men det sägs ju att så här, fenomenet battle rap uppstod för att mellan gäng som brukade slåss att man hittade ett annat sätt att liksom ta sin, lösa sina konflikter. 70-tal Bronx på samma sätt som att man som att breakdansare battlar varandra och, och graffitimålare. Det, liksom, det finns ett tävlingsmoment i, i hiphop som är helt fett tycker jag. Jag tror att jag är en tävlingsmänniska. Du har ju vunnit någon rap-tävling en gång. Ja, jag har väl vunnit alla bat- typ alla battles utom en mot uh, beväpnad chockis. Första gången. Och andra gången så var han emot honom. Och det var väl första gången jag mötte en MC som var färdigskriven. Som hade jävligt feta punchlines och texter innan. Okej, okay, för du, du tycker det är orent? Nej. Alltså, idag tycker jag inte det. Då tyckte jag det. För då var det inte accepterat att man... Alltså, om man skrev texter innan i förväg så var det någonting man hade käften om. Liksom. Nu är det helt öppet. Och då tycker jag att så här, då är det på lika premisser på något sätt. Men om man tänker sig nu att vi skulle arrangera ett sånt eh, battle här, ja. då vill man ju att du ska få möta Shazam i rond ett och sen vinnaren får möta Linda Pira och sådär. Mm. Men det, sånt händer aldrig, eller? Och du menar att man har en slags turnering, eller? Ja, exakt. Jo, men det händer väl visst. Ja. Det gör det väl. Jag tänker, för att det, då måste, man kan ju inte skriva för liksom, om det skulle vara 32 deltagare. Men då blir det inte lika hög kvalitet rakt igenom. Det är väl därför liksom hela sättet att battla har förändrats tror jag. På samma sätt som att all sång går igenom en autotune plug nu för tiden så här. Allt måste bli så jävla jävla perfekt och bra. Gör din sång också det? Ja, det gör jag väl tyvärr. Jag är emot det. Jag försöker verkligen verkligen att inte göra det, men uh, det händer tyvärr. Bara för att avsluta, den här rap-battle-scenen, den är stark, alive and kicking, eller? Ja, det är en absolut, men det är jävligt, det är fortfarande väldigt underground. Det är oftast i så här klädbutiker och det kanske inte finns så stor ekonomi i det, i Sverige framförallt. Men det är stort i USA, det är jävligt stort. Och då är det liksom, det kan vara 50 000 dollar i prispotten. Och jag vet att Shazam har varit utomlands och battat rätt mycket. Så han, han håller fanan högt. Han är grym. Men sista gången jag battlade var väl stor. Var det julas? Det har alltid varit lite så hett. Stor är en riktigt bra rappare. Och är extremt bra på, på att improvisera. Jag har sett honom stå på så här scener och bara... Du vet, han, det bara flyter. Han kan stå i 5-10 minuter. Med sin sköna ghostface röst. Så att jag tror att folk hetsade. Folk brukar hetsa andra rappare så här, ni borde battla, ni borde battla så satt vi i något stekigt rum på Universe och, och det var helt a cappella. Men där, just det battlet så tog jag stor. Men han var å andra sidan ganska packad. Så det var lite taskigt. Hur vinner man då? Många gånger kan det vara liksom högst oklart. 
Om det inte är ett jävligt officiellt battle. Men i det här fallet så har väl stor så här, fan man, du skämde ut mig inför redline liksom. Det är något slags gentleman's agreement. Exakt, om det finns något sånt ens. Är det brudar som freestyle rappar också? Eller vad heter det? Battlar? Jo, det är det. Men det finns ju fortfarande inte lika många kvinnliga MC som det finns män som rappar i Sverige tyvärr. Även om det liksom håller på att förändras. Jag har sett Linda Pira freestyla och det var skitfett. Men å andra sidan så, jag vet inte, jag håller mig lite utanför. Jag har gjort, hållit mig utanför hiphop-scenen lite grann. En fot kvar kanske. Av olika skäl. För att jag kan inte alltid relatera till den. Idag kan jag nog relatera till den mer än någonsin. Men det finns fortfarande så här delar av så här, vissa normer och värderingar som jag inte känner att som rimmar så bra med vad jag tycker. Och så där. Är det bitchens eller hosen? Det skulle jag inte säga. Det är nog lite utsatt. Jag skulle inte säga att det handlar om det. Det finns fortfarande en slags... Det är inte bitches and hoes, men det finns fortfarande en ganska en tydlig bild av hur man ska vara. Och jag kan inte riktigt förklara det. Jag tror nog att det är en gammal fördom som sitter kvar. Jag tror att egentligen att, att hiphop-scenen är helt fantastisk. Men den är fortfarande så här... Det, det finns fortfarande rätt mycket våld i den. Och jag skulle inte vilja så här... Det var bara senast för ett, ett halvår sedan så höll det på att bli så här ett sjukt onödigt beef på grund av en remix som från mitt album. Liksom. Och orkar inte nämna några namn. Så här. Men det var liksom så här, det var på en nivå att så här, det var någon som uppfattade någonting fel. Någon, var någonting som någon annan sa. Och sen helt plötsligt var det så här, du vet, det sitter folk i en bil nu. Vi sitter med pistoler på den nivån. Så här. Och då kände jag bara så här, fan. Och då kommer jag ihåg så här. Den här känslan som sätter sig i magen var fan var onödigt för det första. Och, och stress liksom. Jävla stress. Det här är musik vi pratar om. Den kan inte jag riktigt relatera till när jag sitter i min ljusa lägenhet i Birkastan längre. Du och Oscar, ni solo debuterade väl liksom ungefär samtidigt med någon, något halvår emellan eller något sånt kanske? Eller? Det har inte jag koll på, men jag vet att jag kommer efter det. <laughs> ja, ja. Nej, men det var ganska tätt in på varandra. Men, men för då var det ju ganska. Alltså, det var ju pop. Mm. Och ni gjorde ju förvisso något slags poppigare hiphop än någonsin i Sverige. Det var ändå ett stort steg, antar jag. Alltså från att sluta rappa och börja sjunga. Jo, det var ett jättestort steg. Och, men å andra sidan så skulle inte jag så här. Det var verkligen. Det var ju sång som var rappbaserad. Det är en. Det skulle inte säga att Oscars låtar är eller vad då. Det, det är fortfarande liksom rytmiken och så stavelsemässigt så är det, är det verkligen ren rap. Hela gubben i lådan är det, utom refrängen till exempel. Men det var ett stort steg och, men det är de där stora stegen som jag allt som jag brinner för. Jag är lite, jag är lite så beroende av någon slags framåt, framåtrörelse. Och det sitter kvar. Jag är liksom jag är besatt, jag blir helt besatt av löpning. Jag har liksom börjat fundera på så här, fan, varför, varför började inte jag satsa på löpning istället när jag var 19? Så här, maraton, det, det kan man väl fortfarande... Hur gammal är du nu? 31. Ja, du ser. Det kan du nog fortfarande bli liksom Sverige bäst på. Tror du inte det? Nej, jag tror fan inte det. Alltså, jag har suttit och lyssnat på liksom alla rävar, de som är, verkligen som är bäst. De har ju alla gott idrottsgymnasium och så här satsat stenhårt. Men det betyder inte att jag, jag, ska ju, jag kommer ju gå all in oavsett. Men 
vart vill jag komma med det här utlägget egentligen? Jo, att du, du är beroende av stora förändringar. Ja, eller? jag har någon slags tanke om att det ger energi och, och nya perspektiv till låtskrivandet. Var är du nu då i det? Nu är jag på en nivå att jag vill utbilda mig. Jag vill liksom lära mig nya hantverk inom, inom musik. Jag skulle vilja läsa musikteori. Det är många gånger jag sitter och pratar med mitt band eller sitter med en annan låtskrivare så hör jag ett akord till exempel. Eller en viss färgning. Och så kan, jag inte, så kan jag inte förklara det i ord. Och det gör mig skitförbannad. Och egentligen så spelar det egentligen ingen roll. Så här. Jag vill helt autodidakt när det kommer till att skriva låtar. Men nej, jag skulle vilja jag ska ta pianolektioner. Jag ska ta lite mer sånglektioner. Samtidigt som jag ska ta lektioner och försöka utveckla löpning och sådär. Så det är väl en fas att jag vill lära mig lära mig nya saker. Alltså du håller på att förkovra dig nu? Heter du så? Ja, när man in superkunskap. Ja men det gör jag. Och det senaste jag gjorde det var väl typ fyra år sedan. Eller var det? Sex år sedan kanske. Då pluggade jag grafisk design på, på Bergs i Stockholm. Jag tror att det går väl i cykler. Jag håller väl på med något, skriver och befinner mig väldigt mycket i nuet på något sätt. Sen blir det helt plötsligt att man befinner sig i nuet men att allting kretsar kring det som har varit. Så att man har skrivit ett gammalt album, man har skrivit gamla låtar och bilden av en själv handlar om det. Och det stör mig på något sätt. Då vill jag gå in under jorden liksom och... Vässa mina skills, eller hur ska jag uttrycka det? Men uh, lära mig nya saker. Du har haft några sådana olika liksom, grejer som du har snöat in på i, i ditt liv, eller hur? Ja. Så som? Freestyle rap var liksom det stora. Det var när jag var 18-19. kände jag, det här vill jag verkligen säga. Det här är ett, det är ett hantverk jag kan ta på. Det här är svinintressant. Och uh, jag bara tyckte så här... Jag blev helt uppslukad av det. Hur tränade du? Jag var bara liksom sitta och freestyla, freestyla, freestyla. Alltså det slutade liksom med att jag och andra vänner som höll på att freestyla-rappa vi kunde gå omkring och bara... Var så här, man blev väldigt besatt. Man satt och bara, så fort man satt på tunnelbanan så satt man och skrev. Typ ett, bara skrev ner ett rim. Fett, fett. Det blir lite så här tvångsmässigt beteende. Men var det också så här, alltså som när man till exempel snör in på... Tony Hawk's Pro Skater alltså man ser framför sig hur man skulle skata på den i verkligheten eller som jag nu som är insnöad på Minecraft, att jag ser hur många block som den här väggen är uppbyggd av om det här hade varit när du var 19 hade du då sett dig och börjat rappa lite, freestyle rappa lite kring böckerna i min Nej, hylla inte, eller? Inte öppet, men i huvudet hade jag nog så här läst en titel, hittat ett rim på det och sen liksom så här försökt kolla på den här ugglan, den här flaggan och försöka liksom hitta en punchline eh, om någonting i rummet. För det är väl liksom det det bygger på egentligen. Bara att så här, vara jävligt intuitiv och bara ta någonting som är här och nu och försöka få, få det att framstå som någonting annat. Det är inte helt olikt stand-up comedy på ett sätt. Nej, det är det inte. Jag vet inte hur mycket som är för, förskrivet när de gör stand-up. Men 100 procent skulle jag säga i, i regel. Om ja. det inte är... Vissa är väl duktiga på improv, men... Det kanske skulle vara något för dig. Men, nej, nej, det tror jag inte. Men, för att du men, tycker att det är corny, eller? Nej, jag tycker det är skitfett. Jag skulle nog säga att jag inte är tillräckligt intelligent för att göra riktigt bra stand-up comedy. Typ som, som såren, kanske. 
I och för sig så när jag var kollade på såren så hade han så här små, små, små bryggor som ledde till det som var just där och då i rummet som var jävligt effektiva. Det är väl någon slags retoriskt, klassiskt knep säkert som var jävligt fett. Som, som jag tänkte på så här, det där kan ju inte han ha skrivit. Nej, precis. Nej, men han är säkert tuktig på det. Jo, vi var inne på de grejer som du har snöt in på. Freestyle rap. Exakt. Cykling. Ja, alltså det är väl... Cykling är en del av... Jag håller på att göra svensk, en svensk klassiker. Det är väl någon form av insnöring. Liksom jag har inga... Jag har gjort den själv. Jag har inga vänner som gör den. Och jag har aldrig liksom riktigt... Jag har aldrig vetat vad en svensk klassiker var för en typ några år sedan. Så tyckte jag att det lät så jävla way out för mig att göra det. Så då vill jag, vill jag göra det. Men vänta, vad har du kvar? Vasaloppet. Ja. Ah. Blir det inte orent nu? För det kommer du göra nästa år. Hur menar du orent? Ska det inte vara på ett år som du ska Nej, men inom loppet av tolv månader. Ja, ah, bra. Så att, och då har jag väl så här, som mål att... Nu har jag aldrig åkt längdskidor så det kommer ju gå åt helvete. Men nu har jag läst om något som heter en svensk superklassiker. Och det betyder att man ska genomföra klassiken under den totala tiden av alla olika moment. Ska liksom inte överskrida 20 timmar. Okej, okay. mm. Det betyder att om jag gör vasloppet ganska snabbt så, så skulle jag fixa det. Så att det är min nya grej. Då ska jag åka runt med såna fula jävla rullskidor. Jag har alltid tyckt att det ser så mobbat ut. <laughs> Men där är jag nu och jobbar. Okej. Okay. Vad spännande. Vad glad jag är att du kom tillbaka för det här berättade du inte förra gången. Nej, men det är lite skämmigt. Det är ungefär som att en skatare skulle bli sedd åkandes med inlines. Typ. Ja, ah, fan. Jag, till exempel, jag sprang Vasaloppet i somras. Det hette Ultravasan. Första gången de hade den tävlingen. Så jag tänker att om man har sprungit Vasaloppet så borde det vara lite lättare att åka det med ett par längdskidor. Det kan man tycka. Hur gick det då? Ja, men det gick bra, kände jag. Jag sprang väl på 9 timmar och 40 minuter. Och hade väl kunnat springa lite snabbare, tänker jag så här, nu i efterhand. Men jag hade aldrig sprungit den distansen. Jag hade sprungit någon ultra liksom på sex mil innan. Men just nio mil var någonting helt nytt. Så att jag visste inte riktigt vad som väntade. Men det var, det var skit, skit, skit coolt. Ja, då har du verkligen snöat in på det här. Ja, nej men då har jag. Förutom en svensk klassiker, har du några fler sådana där mål? Nästa år ska jag göra ett, eller ska försöka göra ett Ironman- i Kalmar har jag anmält mig till. Och sen ska jag försöka kvala till ö till ö. Som är ett så kallat swimrun. I höst 2015. Känt för att Petter <laughs> deltog i det nu senast. <laughs> Exakt. Det verkar asjobbigt. Vilken är din akilleshäl? Cykling, löpning eller simning? Än så länge är det väl, är det väl simning jag skulle säga. Framförallt för att jag tycker jag är så jävla svår. Jag är liten och spinkig och när det blir kallt i vattnet så börjar jag, börjar jag hyperventilera vidrigt att göra vans på simmet i, i, i somras. Fick panik. Men det gick? Ja, det gick absolut. Och då hade de ändå halverat vans på simmet som brukar vara tre kilometer i elven till en och en halv för att det var för kallt och folk riskerade att äh, man verkligen typ, typ att dö om man motionssimmare och simmare långsammare så ansåg de att så här, folk kommer att åka illa ut för att det är för kallt. Så de halverade distansen till 1,5. Och det var liksom... Äh, panik. Hade du våtträkt? Ja, absolut. Våtträkt och dubbla simmassor och liksom hela balletten. Men det... Vad var det för temperaturvattnet? Jag kommer säkert säga fel, men säg 13, 14 kanske. Okay. 13, 14. Det låter inte så farligt. Du borde ha sagt 7. 
Jag vet, men så det kommer folk ganska det är lätt att kolla. Kom- <laughs> Exakt. Ja, tyvärr. Man ska känna så här, så här brukar min farsan säga. Man ska kissa i vattnet så ska man känna att det blir kallt mellan benen. Då är det bra temperatur. Så är det i den indiska oceanen i Kenya. Då är det badläge. Jag förstår. Du, eh, vänta en sekund. Mm, 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 Vill du berätta lite om det här segmentet av intervjun? Vilket då? Är det som lät nu? Ja, jag köpte en liten leksak till mig själv. Jag tyckte synd om mig själv häromdagen. En korg monotron. Det är någon form av effektsynt i pocketformat. Som är jävligt fet. Och jag snöade, snöade in på, på Jay Pauls. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Ljudbild, rätt mycket. Han har liksom hittat en egen identitet i hans ljudbild liksom, som är jävligt ovanlig. Det var liksom som är jävligt cool. Jag känner inte till Jay Paul. 
Nej, men Jay Paul är superhyllad, supermystisk, esoterisk dude som har släppt lite två officiella släpp via Excel Recordings. Och han har någon slags konstig blandning mellan någon slags Jay Dilla beatbaserat som möter någon form av jävligt konstig elektronisk prince-varelse. Jag vet inte. Svårt att beskriva honom. Han låter väldigt, väldigt unik i alla fall. Och uh, det finns väldigt lite information om honom. Men han använder väldigt mycket... Det dyker upp ljud helt plötsligt i, i produktionerna som aldrig återkommer. Som kommer en gång alldeles för högt. Liksom som bara nivåerna slår i taket. Och sen så bara försvinner de. Så jag har väl försökt liksom anamma hans sätt att producera. Han gör ju helt fel på något sätt. Men det är svårt. Det blir rätt lätt att, så här, att man låter som en dålig kopia av det han gör. Men det är mer kanske ett, ett tankesätt som jag försöker ta till mig av. Det tyckte jag väldigt mycket om när vi, att vi pratade om förra gången vi sågs. Rattatatt eh, soundet på gubben i lådan. Och jag är ju fortfarande nyfiken på hur man gör det. Jag tycker vi ska lägga in det ljudet här för övrigt. Ja. Den är svin, svinfet Och det är väl det du syftar på tror jag Egentligen När du pratar om det här instrumentet som du försöker Identifiera Det är väl åkningarna mellan tonerna Man kan se som att om man Mellan två toner rent grafiskt Så skulle det se ut som ett, ett trappsteg Liksom ett 90 graders vinkel Istället för att det är en 90 graders vinkel Mellan två toner så är det liksom en, en kurva mm. En kulle upp Jag tror att Rattatatt har gjort Har skapat den här effekten genom att jobba med en synt som har en, en glide och samtidigt dubba det med, med en gitarr med flaskhals ovanpå det så man får en åkning och de här åkningarna sker inte liksom helt perfekt så det blir liksom lite dissonans i tonerna Och det är väl det som skapar det spöklika soundet som, som de har, som är helt fett. Och som är väldigt, för mig, väldigt synonymt med så här tidig West Coast gangster rap. Då hade man ofta sådana här syntar. Precis. Gin and Juice-ljudet. Uh, mm, till exempel. Du kanske har fler exempel. Ja, nej men det är väl, finns väl en uppsjö av låtar som har det, men det är väl en, ty- en öpp- öppningsscenen i Men's The Society har en sån väldigt typisk sån synt. Men's The Society för övrigt är en jävligt, jävligt fet film. Jag tror de flesta som så här, hiphopparna i Sverige någonsin har av sett den liksom. Och mm. eh, känt att fan vad synd att jag inte växte upp där. Colors är samma era. Det är nog samma decennier men du skulle nog behöva fråga någon slags hiphop-expert som Jason för att sätta året. Eller Google. Ja, eller Jason. Ja. Är det så att du snör in på andras sound så när du gör din egen musik och sen måste på något sätt hålla på med det och sen lägga det bakom dig för att det ska låta eget? Ibland kan det vara så, men just i fallet så här Ratatat och, och min låt Kubben i lådan, då så här rent, rent produktionsmässigt så 
gjorde jag nog inte så mycket eget utav det. Utan det, det lät ganska likt eh, originalet. Det är andra akord såklart. Och så här, jag har ju vokaler på det. Så, där, så att det blir väl lite annorlunda såklart. Men eh, det är ganska bajtat i just det fallet. Du skäms inte över det? Du är ju gammal hiphoppare. Jag borde skämmas. Men jag är också som du säger en gammal hiphoppare. Så att jag orkar liksom inte bry mig så här mycket. Nej men för det mesta så, så har jag alltid ambitionen varit att, så här, att göra någonting eget utav det. Ibland lyckas man, ibland gör man inte det. Vad man än gör så, här, så finns det alltid någon slags referens någonstans. Och det kommer alltid låta som någonting annat. Även fast man själv inte har hört det. Så jag, jag tycker, jag, jag är inte lika anal med det längre. Och vad är du, förutom, vad heter han, J. Paul? Vad lyssnar du på mycket nu? Nu lyssnar jag väl på, rätt mycket på den senaste hiphopflugan som är någon form av uh, dubtrap. Jag vet inte riktigt vad genren kallas, men så här, som sägs ha rötterna i, i Chicago. Ganska så här, klubbaserad, hård. Det låter ungefär som att man skulle göra klubbmusik fast sänka BPM ganska ordentligt från 128 till kanske 85 BPM. Med typ 35 procent. Så det blir svängigare och hårdare. Det är jävligt hårt. Jag vet inte, jag tror inte jag kommer göra den musiken själv. Men jag, det fascinerar mig på något sätt. Kan du säga någon artist som vi kan lyssna på för att fatta? Allt från så här ASAP Rocky till Two Chains. Eller, alltså all hiphop-låt. Det är väl lite det som, är, det som jag kanske kan ha lite svårt för. Är väl att så här, när det väl kommer en, en, en trend... I så här en, produ- en trend inom produktion just i hiphop då låter allt ungefär som det men vi skulle kunna lyssna på en dansk låt en dansk rapper som har gjort som har liksom tagit till sig av det här nya soundet och i och med att han gör det på danska med en jävligt speciell dialekt så blir det jävligt jag, jag tycker att det blir unikt men rent så här, om man ska kolla på det ur så här produktions, rent produktionsmässigt så låter det ganska mycket som det ska låta. Okay, okay. Mm. Och han kallar sig för Sivas. Och låten heter d.a.u.e.a. Och det är väl en förkortning för Dauda. Som är fet. Som har det här soundet. Jag fattar. De röker mycket gräs i videon. Eller hörs kanske. Ah, det var en, jag har inte kollat på videon. Fine. Jag fick se den. Okay. Mm. Du gillar det här soundet? Hatkärlek. Eller jag tycker det där är skitfett i och med att han har, han har sin egen dialekt och ett, så här, det är ett helt annat språk. Det blir någonting eget. Men vi pratade väl liksom om, om så här, ljudbilder och, och sound som jag snöar in på. Det här lyssnar jag väl på rätt mycket just nu. Men även om jag själv kan känna mig så här, sugen så här, Fan, jag vill också göra något sånt här. Så känns det så här, det där känns som en fluga. Och jag har en tendens att försöka vara lite mer tidlös. Liksom. Och håller du på att jobba på en ny platta? Det gör jag. Eller liksom inte, jag har in, inte någon färdig plan eller någon strategi för det. Men jag håller absolut på att skriva, eller så här, jag håller på att skriva massa nya låtar. Så jag vet inte riktigt vad det mynnar ut i. Men 
Hur jobbar du? Jobbar du med 40 olika spår på samma gång? Eller? Nu har jag, har jag väl 5-6 låtar i luften. Och det här är ett nytt sätt för mig att jobba. Tidigare har jag haft en, så här, en, en tydlig plan. Okej, okay, jag ska släppa ett album. ska minst 10 spår. Jag försöker hitta värdeord innan jag sätter igång. Ja, men liksom jobba med en, med en röd tråd. Och nu är jag mer så här, fuck det. Och bara skriva, skriva fem, sex låtar samtidigt. Jobba med helt olika människor. Vad frångår det liksom? Jag har, jag vet inte, jag har målat in mig i ett hörn liksom. Jag har nästan bestämt mig för hur det ska vara. Det kan vara väldigt hämmande liksom. Så att nu har det snarare varit så här, göra sånt som är... Som kanske till och med på något sätt känns fel. Eller så fel är väl kanske inte rätt. Men att man är utanför sin comfort zone så att säga. Det ska jag ändå säga att jag har gjort lite grann på sistone. Nu håller jag på att prata med Sebbe Stax till exempel från, från kartellen. Vi träffades på tunnelbanan och så här. Han tyckte det var fett att jag fortfarande också åkte tunnelbana. Jag skulle inte säga att det finns någon så här tydliga synergier mellan liksom vad jag har gjort- i hiphopvägar eller i popvägar och, och hans musik. Och även om jag tycker hans musik är skitfet. Liksom. Men så är det så här, fan det kanske blir ascoolt. Det blir, kan bli ett ascoolt möte. Eller så blir det liksom kalkon. Jag vet inte. Men det spelar, det spelar ingen roll längre. Jag känner att jag, inte, att jag inte bryr mig så mycket om det blir skit. Det var förmodligen det var väl därför jag började hålla på med musik. Att säga typiskt ett freestyle battle. Liksom. Man var oförberedd. Hoppas på att man hade rätt energi och rätt mode just då. Att det skulle gå bra. Och sen så, ja, ibland gjorde det, ibland gjorde det inte det. Men det var ju också det som var så jävla fett. Och det, det går aldrig att återskapa om man jobb, om, när jag jobbar strukturerat och har eh, någon slags tydlig plan. Vill du säga något mer som du jobbar med? Jag jobbar med Anna Dias, Petter, Christian Olsson från, från Fibes som håller på att göra ett projekt på engelska. Vilket han väl brukar? Ja, i och för sig. Men ett, ett soloprojekt faktiskt. Mm. Som inte alls är Fibes och Fibes-grejen utan som låter jävligt smutsigt. Liksom. Till skillnad från så här, tidigare ganska så här, slicka låtar som man har skrivit innan. Som är jävligt fett. Och där har jag bara varit suttit som och lyssnat på, på albumet och tyckt till. Typ. Och tjatat, tjatat till en liten spot på en låt. Och där jag vill lägga en, en rapvers på engelska. Så att det, det har jag gjort en del. Så jag har lyssnat på andras verk och tjatat, tjatat in mig i dem. För jag tycker de är att veta. Berätta om Avicii. Det var början av, av att jobba utanför min comfort zone. Det var på Grammys som jag träffade chefen för skibolaget Universal. Som sa att han hade träffat Tim dagen innan. Och att Tim lustigt nog hade frågat så här, han har frågat Per då som han heter om att få jobba med mig på något sätt och så berättade Per det för mig och skrattade typ, först tänkte jag så vad fan skrattar du åt <laughs> ja, Typiskt det kan jag ja. förstå mm. men jag förstår det nu liksom det, var, det är jävligt far out faktiskt varför skulle han fråga mig egentligen för att du är bra ja fast ponera att jag hade varit bra det finns ju fortfarande tusentals andra låtskrivare som är jävligt bra, som har ett CV som ser annorlunda ut. Men det var ju hur som helst jävligt fett och så tänkte jag några dagar. För spontant så kände jag så här, jag vet, så här vad ska jag tillföra? Även om det är en jävligt fet förfrågan så kände jag så här, jag vet inte vad jag kan bidra med. Så tänkte jag några dagar senare så här, men det är exakt det här jag måste göra. Så då åkte jag till LA och skrev under en veckas tid, skrev typ 
tre låtar tillsammans. Var det liksom ett writers camp eller vad det heter? Ja, men det var det nog. Med massa kända låtskrivare. Så Dels som... från Sverige. Och, men ja, bland annat Chris Martin från Coldplay var där. Och det var också helt, det var såklart helt nytt att sitta i en skitfet studio med, med egen personal. Sen någon som gick och höjde och sänkte mixtativet och beställde mat åt den. Så jag blev ganska, det var ganska obekvämt. Jag är van att sitta i en liten källarstudio. Men det var lite speciellt. Och jag fick, hade en enorm press på mig själv kände jag. Och det första Tim typ frågade var så här, har du skrivit på engelska förut? Ja, jo, 97, typ min första, första rap-låt. Den kanske borde spela i och för sig. <laughs> Jävligt hård vers. Nej men det var liksom så här och det var ungefär så där var nivån och det var väl det jag hade att utgå ifrån. Men han tyckte inte, jag tänkte så här fan och när jag hade sagt det för jag hade tänkt att jag skulle ljuga först och säga ja visst jag har skrivit massa på engelska. Men så bara kände jag bara, det här kommer bara bli jobbigt för mig. Så jag sa väl det. Och han bara, istället för att han bara, aha, oj, varför kom du hit? Så bara, fan fett. Nu kör vi, typ. Sådär. Cool inställning. Ja, han hade flugit dit dig, vad fan. Då får du väl leverera. Exakt så kände jag väl. Ja. Och det gjorde du också? Ja, men det gjorde jag. Det skulle jag ändå säga. Jag skrev tre låtar som är, som är färdiga idag. På engelska, där jag sjunger då. Och rappar. På kommer du att eh, sjunga och rappa på Avicis låtar ifall de kommer med? Om de kommer med så kan det vara så. Men det kan också vara så att, att man, man byts ut och typ Andre från Outcast gör det. Så det är så här. Vilket i och för sig hade varit ännu fetare. Mm. Du kan leva med det. Det är helt okej. Okay. Ja, vad roligt. Grattis. Och när vet vi ifall det fastnar på Avicis eh, uppföljare till succéplattan? Bra fråga som jag fått ställa till min förläggare också. Jag tror att svaret är att man, in, man inte vet förrän de stänger plattan och bestämmer sig för att släppa den. Och det skrivs en hel del låtar åt och med honom hela tiden. Så det är svårt att säga. Ja, vi får se helt enkelt. Men du gav det liksom... Det verkar som att du fick helt mycket ny energi av att göra den där grejen. Ja, det fick jag. För dels för, för att man fick jobba snabbt. Så på en, jag är van att sitta och grotta. Och sen såklart att så här, ett språkbyte är jävligt intressant. Det var en helt annan kontext. Så att, ja, dels så var det såklart kul. Men, sen, men framförallt så tror jag att jag fick lite förnyat självförtroende. Det kan vara högst abstrakt att skriva en låt. kan vara så himla svårt att sätta fingret på vad är det man egentligen gör. I, så här. Många gånger försöker jag så här, rekonstruera en process där jag har skrivit en låt som jag är nöjd med. Så här, och försökt liksom gör det igen på något sätt. Och det, det går oftast inte. Så många gånger kan man tycka så här men vad är det jag, vad gör jag? Om jag är bra på något, vad är det jag är bra på? Sådär. Och nu har jag fortfarande inget svar på vad jag är bra på, men, men det kändes som att så här, jag, jag har någon form av något hantverk, det är någonting jag har lagt mina 10 000 timmar på i alla fall, som jag känner mig bekväm i. Som gör mig lite unik som låtskriver på något sätt. Och som resulterar i liksom att 
någon som har lyssnat på svensk hiphop en gång i tiden och som är typ världens största artist idag tyckte att det var tillräckligt intressant att, så här, att testa och skriva låtar. Fick du flyga business när han betalade? Nej, det betalas inte av artisten i fråga som man skriver åt. Utan det, det tar man själv. Tar man själv. Och jag okay. tänkte innan så här, fan jag borde flyga business, det har jag aldrig gjort. Tills jag kollade på vad det kostade och bara kände, nej vad fan. Det var ju så här, två och en halv, 250 procent dyrare. Så jag bangade det. Jag förstår. Innan vi går så skulle jag bara vilja fråga dig om en sak som jag var slarvig med när jag intervjuade Oskar Lindros. Och det var ju snoktiden. Ni var ju liksom ett eh, fenomen. Jag vill för övrigt bara säga att Jag vet att Oskar han berättar att han skäms över Mr. Cool. Jag tycker inte att ni ska göra det. Eller han ska göra det i alla fall. Jag tycker det är en skitbra låt. Jag gillar den jättemycket. Och jag har spelat den väldigt mycket. Inte minst för min son. Som också älskar den. Så det vill jag bara säga. Tack, man. Jo, jag undrar så här. Den resan, varför tog den slut? Jag skulle säga att det finns såklart flera, flera svar till det. Men det första var att vi var väldigt, väldigt nära vänner- Typ så här gränsade till att vara som så här bröder. Och vi växte väl ifrån varandra. Ni träffades väldigt tidigt också. Vad var mm. ni? 18 när ni Exakt. började ringa? Första, första, vad är, hur gammal är man när man går i första ring? Ja, 16. 16. Exakt. Vi gick från att ha extremt mycket gemensamt till att ha lite mindre gemensamt. Som det kan se ut i vänskapsrelationer. Så det var väl det första. Och det andra har jag i alla fall jag inbjuder mig att det handlar om att För mig var snoken så här, det var en reaktionär rörelse. Den gjorde liksom uppror mot de rådande hiphopnormerna då så att uh, jag tyckte att den hade inslag av feminism. Jag tyckte att den hade att texterna kunde visa på en viss sårbarhet som inte alls existerade som man nu hyllar Drake för liksom att man vågade visa sina mjuka sidor. Det tyckte jag verkligen var någon slags maxim för för Snokes texter. Och ibland så överdrev vi vissa saker. Bara för att, liksom, för att markera vad vi inte stod för på något sätt. Och nu idag kan jag tycka att vissa av de tilltagen var väl, var väl lite så här fjantiga. Men jag, så här, som att vi rappade över en så här Jackson 5-beat och hade någon slags aerobics-framträdande. Det var ju fjantigt, men jag tyckte också så här, om man ser det... I kontexten då, liksom att man gick runt med do-rags och pratade engelska fast man bodde på Söder eller Hässby. Liksom, så här. I den kontexten tyckte jag att det var jävligt modigt och jävligt coolt och jävligt så här, välbehövt på något sätt. Det är jag väl typ stolt över, att man tog det dit. Sen så har liksom svensk hiphop evolverat så pass mycket. Nu finns det en, en mångfald. Nu tycker jag inte att svensk hiphop handlar så mycket om, om vad man kommer ifrån eller vad man är. Det finns mer kvinnliga MCs än någonsin. Och det finns liksom större utbud av sounds. Liksom. Så då i samma liksom veva som det. Som att det finns en stor mångfald inom svensk hiphop. Så känns det så här. Varför ska det finnas ett band som Snok. Som går runt med, så här, med stora skyltar och protesterar för mångfald. När det redan finns. Så då finns det liksom. Rent så här filosofiskt. Så tycker jag att Snok saknar ett syfte. Saknade eller saknar? Ja, saknade och saknar än idag. Alltså, det har ju bara blivit liksom bredare och bredare hela hiphop-scenen. Så det var därför ni slutade? Nej, ni, jag kan ju aldrig uttala mig liksom för någon annan. Men jag känner väl att, så här, att uh, det var liksom kärnan i, I, I så här, Snoks verksamhet. Att det var en slags revolt. 
idag försöker jag väl liksom så här, skillnaden mellan då och nu för mig som låtskrivare att så här, då var jag väl mer reaktionär och nu försöker jag vara proaktiv i mitt här, textförfattande. Ni blev ju liksom ovänner på kuppen. Det behöver inte alla bli för att de går åt olika håll. Eller? Blev ni inte det? Mm, alltså, jag blev nog aldrig ovän Oskar. Jag kan inte säga det. Det var liksom inget bråk. Vi slutade inte så här göra musik på grund av att någon hade gjort något eller sagt något. Utan vi gjorde lite olika projekt. Jag startade klädmärket och jag började plugga på Bergs. Prövade på min gamla arbetsplats. Great works. Exakt. Exakt. Mm. Ja, och bara försökte liksom, jag vet inte, förnya mig eller återuppfinna mig själv på något sätt och hitta så här nya uttrycksformer. Och då tror jag väl så här, om man ska prata om så här något som om ovänner eller beef, då är det mer någonting som har hänt rent så här medialt efter att vi båda släppte våra plattor och blev någon slags symboler för någon ny våg inom svensk pop. För vi träffades väl lite då och då innan. så här, Hängde inte lika mycket, men så här, du vet. Han var med och skrev musik till en modevisning jag hade. Han spelade upp, du vet, vi spelade upp musik för varandra. Precis så här som, ja, inget konstigt. Två vänner emellan. Men det är väl någonting mer så här, man har satt, satt igång någon form av hets i efterhand. Och sen så tror jag att det har blivit lite av en självuppfyllande profetia. Så här. Man försöker hetsa fram någonting. Någon slags negativ energi mellan två gamla vänner. Som inte längre är vänner? Nej, men det är inte samma sak som att vara, att vara ovänner tycker jag. Det, det är väl där jag inte riktigt så här, håller med om påståendena, kanske. Att så här, jag, menar, jag har haft beef med folk, jag vet vad beef är. Mm. Det är inte beef. Men jag har ju väldigt många vänner från förr som jag inte hänger med idag. Som jag, som jag som jag slutat hänga med, antar jag. Men som jag ändå anser var... var kompisar från förr. Men jag tog en kula för dig och fick en smula tillbaks. Det är inte riktigt att jag ska linros. Nej, alltså gubben, jag vet inte. Många gånger folk vill att... Det är ganska lustigt. Jag blir ofta indragen i dramatiken kring Veronica Maggio och Oskar Linros. För att de hade någon form av kärleksförhållande. Gubben i lådan handlar inte om, om Oskar Linros. Det finns säkert... Uh, det finns säkert så här undertoner och vissa så här stycken av det som säkert så här, om jag ska analysera nu i efterhand, verkligen gå in på djupet så kan det nog finnas så här, om jag känner en viss besvikelse för något som hände så är det absolut, finns det säkert kopplingar till det, men jag har inte skrivit en jag skrev inte den som en disslåt till en gammal kollega jag gjorde inte, utan det där, att så här, känna sig sviken det är ett så här, återkommande tema i mina låtar. Ett, så här, ett återkommande tema i mitt liv som jag bara som jag ställer mig lite kluven till. Jag gillar inte det. Det känns lite det känns som att man sitter och kla- beklagar sig själv hela tiden. Men jag tror att jag har någon form av tendenser att, att kunna alltså att hamna i situationer där jag känner mig sviken. När jag lyssnade på ditt sommarprat så har jag för mig att du sa någonting i stil med att en person som du trodde vad din vän hade vägrat ligga på samma skivbolag som du. Och det måste ja. du ha stiftat på oss. Ja, men det, det gjorde det. Det gjorde det absolut. Och jag känner mig, då känner jag mig jävligt sviken. Kan du bara berätta om det? För, för som jag minns det, du, för du hade skrivit en jävligt bra skiva och ville få den utgiven. Jag eller? gick till uh, dåvarande Pope, hette de, tror jag. Eller så hade de redan bytt namn. Ja, men det var folk från gamla Juju. 
Timbuksky-blogg som då hade signat under Universal och jag var där och jag var spelade upp liksom låtar för lite olika människor i branschen och då fick jag höra från dem att, att Oscar inte ville att jag skulle bli signad där att han absolut inte ville att han inte skulle vilja jobba med Universal i så fall det var vad de sa till mig och då kände jag då kände jag mig jävligt sviken jag tyckte det var konstigt men det är väl det som skiljer mig. Där kan jag väl känna så här att jag är lite annorlunda funtad. Att jag, jag, vet inte, jag är så här präglad av någon form av uppväxt som är så här präglad av så här någon slags altruism. Att man så här, att det är laget för så här laget för jaget. Så här, nu är jag ändå inne på, på att försöka hitta rader och koppla det till någon slags beef. Vilket inte är så, så är det så. Och då kände jag så här, varför skulle man se något sånt för? Det kändes lite grann som att man, så då var man, det var som att man blev motarbetad av, en, av någon som jag ansåg var en vän. Nu i efterhand så här, när jag, har, jag, har jag lite an, ett annorlunda sätt att se på det. Att det, så här, det var rörigt nog som det var. Liksom, att man inte ville bli mer förknippad med varandra än vad man redan helt ofrivilligt redan blev. Så det var ju på ett sätt en ganska smart grej att säga av Oskar. Varför skulle så här, Lägg, varför ska vi ligga på samma skibolag för? Jag, jag kan förstå det idag. Det kunde jag inte då. Det är väl också så att eh, jag menar, Universal är ju idag i alla fall, och jag vet inte hur det såg ut då för vad är det, fyra år sedan, men det är just eh, verkligen Sveriges absolut största skibolag. Och tydligen så är det ju så att det är en stor del. Förr i tiden så handlade det om att man skulle få uppmärksamhet av media och sådär när man skulle nå ut som artist. Men det är ju lika mycket en kamp att få attention på skibolaget eftersom de har så jävla många. Nej men absolut, ja, men det, det känner jag igen. Och det blir såklart jättekomplicerat. Det blev ännu mer komplicerat i och med att det gick så pass bra för Oscar och det gick så pass bra för mig också. Så att jag förstår det. Då var jag ändå bara så här, jag vet inte. First family, det är så här ett typiskt hiphop-uttryck. Men det är väl lite så jag resonerar. Och, och det återkopplade igen till det jag pratade om innan. Att så här, jag tänker inte som en affärsman alltid. Och jag kan ta saker personligt som... Jag vet inte, om du frågar någon annan så är det så här... Det där är inte personligt, det där är bara... Det är rent business-tänkt liksom. Men är du bitter? Alltså jag vet inte om... Nej, bitter... Jag, kan nog, jag har nog lätt att känna mig sårad kanske... Är det samma sak som att vara bitter? Att, här, jag är nog inte arg för, för saker. Jag kan nog känna mig kan nog lätt bli ledsen eller känna mig sviken. Snarare. Men gör du det länge i efterhand? För i sådana fall så tror jag att vi snackar bitterhet. Nej, idag, idag är jag inte det. Idag är jag bara väldigt glad över att, jag inte, att det inte blev så att jag släppte under den labeln. Att jag släppte själv istället. Faktiskt, det är jag väldigt glad för. För du tjänade mer pengar? Exakt. Säkert fem gånger mer pengar. Men nu ligger jag i fri på Universal idag igen. Och plaskar i samma ankdam som alla andra. Men uh, nej, det tror jag väl. Alltså, nej, jag skulle inte säga. Jag har faktiskt funderat på det. Vi pratade om det sist. Och jag, jag tror inte att jag, att jag är bitter. Jag har nog alldeles för lätt för att känna mig, för att känna mig sviken. Och kanske ta saker alldeles för, för personligt. Lite grann som en italienare som är så här lite... Snarare att man en kan ha liksom så här drama queen-tendenser ibland. Att det är så här väldigt mycket lojalitet så här, och du vet, den grejen. Är du besviken på Sebastian Ingrosso? Absolut inte. Nej, jag är mer besviken på, på den dåliga timingen. Jag tycker det var helt fantastiskt att han 
Jag blir alltid lite så förundrad så här, att en så framgångsrik person som befinner sig i Klondike LA och skriver liksom världens största låtar skulle vara intresserad av något så här, ett litet, litet svenskt independent bolag som ger ut kläder för egen maskin. Så här, det, det är mer så här, man blir det är lite konstigt. Samtidigt som man hänger med Pharrell som du vet så här, som är CD för Hennessy och Rita kläder för Louis, du vet så här. Det är bara det känns mer bara coolt att han uppmärksammar det. Har du hopp om framtiden eller? Som fan. Mm. Verkligen. Jag vet inte om jag om jag kommit till någon slags punkt i livet eller om jag har blivit mognare eller äldre men jag känner så här det finns så mycket man kan bry sig om och störa sig på och så här. men det, det drar en bara bakåt det håller en kvar liksom. Jag tycker det är skitfett och att jag idag kan så här, träffa folk som jag har slagit som flaskor för typ tio år sedan så här. och så kan jag se att det går jättebra för dem och känner mig så här, uppriktigt glad för det och att jag själv kan fortsätta hålla på med den pojkdröm jag en gång hade liksom. Har du gått i terapi någonting? Nej, det har jag inte gjort och... Du har lite ter- gått i terapiaura faktiskt Ja, det låter som någonting bra Ja, ja jag tycker nog det Ja, men det är nog det att du, du känns liksom det är nog det att du heter Adams Ray i efternamn som känns som ett så här journalister och läkare i efternamn. Men då tror jag att man går mycket i terapi. Okej. Okay. Nej, alltså egentligen så är Adams Ray ett hittepånamn från en gammal gycklare förr i tiden, någon gammal släkting, men jag gillar din analys. Och nej, men det har jag inte gjort och jag har nog varit lite rädd för att få gå i terapi. För, att, för din ångest, du behöver din ångest för att skapa? Nej, det tycker jag är skitöntigt. Den där, just den där den lidande konstnären tycker jag bara bullshit. Jag, jag, så här, det är tvärtom. Jag vet folk som har varit med om så mycket knas och jobbiga grejer i sitt liv. Att man, så här, då har man inställningen att man försöker ta sig ur det. Och få livet att gå i dur istället. Och inte hålla på grotta för mycket det. Men äh, terapi hade nog varit bra. Men jag skulle nog säga att jag... En stor del, liksom en stor anledning till att, jag, till att jag springer är väl för att det är en form av terapi för mig på många sätt. Hur snabbt springer du en mil på? Sist så sprang jag på 39. Men att springa snabbt, eller det är inte jättesnabbt, men, men det är väl mer att springa länge. Så man kommer in i, i någon form av, man får perspektiv. Jag vet inte om det skulle kunna liknas för någon slags yoga-tillstånd eller något sånt där. Lyssnar du på något när du springer? Nej, för då, det, då tappar jag hela den effekten som, som löpningen kan ha på mig. Försvinner. För då fokuserar jag på musiken, kanske börjar springa i takt till musiken och kanske börjar tänka på så här, den här låten är grym eller det här vill jag göra. Istället för att så här, verkligen, verk, det, det, det måste vara någon form av mindfulness som jag pratar om här. För jag vet inte riktigt vad, exakt vad det är som händer, men det, det skulle jag säga är det närmaste terapi jag har kommit. När började du prata svenska i livet? Det var mitt eh, tredje språk. så Jag tror att jag började prata svenska. Jag vet inte. Kanske som tioåring. Vad tänkte du komma med sig igen? Jag har ju intervjuat eh, Martin Lok också. Eller som jag känner lite grann. Men han, ni pratar på lite samma sätt på ett sätt. Som att ni började prata sent i livet. Alltså att ni... Så, att, <laughs> Nej men det är ingen diss För det är ju som att du söker orden 
på ett sätt som man ah. vilket samtidigt är helt liksom med tanke på ditt yrke där du faktiskt eh, ändå har skrivit helt eh, jävligt jävligt bra texter. Alltså just det faktum att svenskan inte kom till dig från scratch ah. om det har och alltså om det har hjälpt dig på ett sätt i ditt yrke. Ja, jag vet inte. Ibland tror jag att om man inte kan alla regler så här Och det, kan liksom, det här kan ha med vad som helst att göra. Det kan ha med att hur, man, hur man sjunger eller hur man skriver låt att göra, eller hur man pratar ett språk. Så kan det ibland göra att man saknar en viss respekt och kanske skapar eller säger något på ett sätt som man kanske inte hade gjort annars. Men jag har, alltid, jag har haft ett komplex för, för att just sen när det kommer till att skriva låtar på svenska så har jag haft ett komplex för det. Så istället för att liksom embracea det på något sätt så har jag försökt korrigera mig själv, så här, kolla så här, säger man verkligen så här, det gör jag fortfarande istället för att um, bara skita i det, man fattar ju ändå vad liksom, personen i fråga försöker säga jag älskar ju Ison från Ison och Fille, han har ett helt eget språk, fast det är såklart svenska och jag alla fattar vad han säger liksom. Jag tänker på Marcus Krunegård som en av refrängerna på hans eh, senaste platta går ju Och i karra åker baren med Bon Jovi i högtalaren. Det är väl ett nödrim? Ja, ja. fast det är ju underbart. Men det är skitfett. Nej, ja. men exakt. Det, det handlar ju alltid om så här... Jag älskar att höra andra människor göra fel med flit på något sätt. Så jag tänker bara, vad modigt. Men många gånger när man... Det, ibland är det inte så självklart. Inte just när man gör det. Sen när man lyssnar på det efterhand och ger lite tid så kan det vara så här... Det här är ju fan helt briljant. Har du fler exempel? Jo, det finns väl hur många som helst. Men jag tänker väl främst på andra konstnärer som, som gör saker fel på något sätt. Som till slut, till slut så bildas någon form av norm. Och då börjar folk anse att så här, det här som en, en gång ursprungligen var helt fel är ju helt rätt. Det kan vara allt från en graffitikonstnär som Nugg. Nu tycker jag inte att alla att, att han gör rätt. Han har ändå lyckats här, göra sin grej 100% till 100%. Och ändå lyckats göra det så pass hundra procent att folk har börjat uppskatta något som egentligen är jävligt fult. När målade du graffiti senast? Graffiti. Tre, fyra veckor sedan. Starkt. Kan du berätta vad I Södertälje. Det finns en, det är inte så credit, det finns en vägg där i Kålhamnen som typ är laglig. Det är lite oklart. De som äger stället bryr sig inte i alla fall. Så där. Det var sista gången jag Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera Anna Dias som är en, en låtskrivare och, och artist. Som har hållit på med musik hur länge som helst. Och som har en superunik röst och ett, ett helt eget uttryck. Och jag tror att hon kommer ta Sverige med storm när hennes skiva släpps. Och du har löst att vi får lyssna på den? Ja, jag håller på och kollar. Liksom. Jag håller på försöker... Ja, vi får se då ifall det ligger en låt här efter mitt eftersnack. Exakt. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Jag tycker att du ska intervjua Erik Arvinder som är en stråkarrangör. Som gick i samma... Han gick på Kungshommens gymnasium där jag också gick. Han gick musik och... Han kommer från en klassisk bakgrund. Men jobbar väldigt, väldigt modernt nu. Och har väl blivit någon slags stråkarrangör man går till för liksom urban musik framförallt men han, han det går skitbra för honom han befinner sig faktiskt han jobbar och bor i LA så jag tycker verkligen att du borde prata om honom 
svinintressant. Kul. Han är lite av en magiker. Du, stort tack för att du tog dig tid. Tack. Det är så härligt när man får göra ett avsnitt med så här mycket musik och härligheter i. Och den här J-Paul som Daniel Adams Ray nämnde, J-A-I Paul- fantastiska låtar de här två som är släppta. Kolla in, ligger på Spotify. Mycket, mycket bra. Hörrni, jag tackar så hemskt mycket för att ni lyssnade idag. Min redaktör heter Lovisa Olsson. Det är hon som klipper. Jag heter Kristoffer Triumph. Vi hörs om en vecka, eller om ni vill, om typ två, tre dagar redan på Varvet International. Puss och kram. Hej då. Tänker jag än när jag ligger själv Men jag har glömt att du när jag vaknar Sluka mitt liv, gick från att ta steg för steg till att ta sju mila kliv, jag brinner En tusen stjärnor i skit, se mig i ögonen, har överlevt en kärnvapenkrig Du var kär i leken, jag var kär i kärleken Du kommer känna dig träffa när du träffas av verkligheten Skulle jag vilja förneka dig, känner tomheten leka en jag